0: Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen Stimmt, zu Stimt, dem von -Podcast, podcast Deutschlands, immer sonntags direkt nach den Rennen und wir wissen es nicht. es ist einfach, es Florian ist 10.21 Uhr und wir wissen es nicht, ist Max Verstappen nun Weltmeister oder nicht? Alle haben hin und her gerechnet, alle Online-Nerds bei Twitter und Co. schreiben, aber nee, dem fehlt noch ein Punkt, die FIA wiederum feiert ihn, deshalb wissen wir noch nicht, sind wir eigentlich jetzt in Feierstimmung oder nicht, aber wir müssen über dieses Suzuka-Rennen reden und mit... Wir, mache ich natürlich nicht nur mich, sondern auch meinen kongenialen Kollegen aus München, der hoffentlich zählen kann, Florian Wolzke.
1: Ja, ganz ehrlich, Mathe war ich leider immer wahnsinnig schlecht.
0: <lacht> Ey, also wir beteiligen absurd. uns jetzt mal nicht am bitte, Rechnen, sondern bitte, wir warten, bis es einer sagt.
1: Lass uns bitte mal eben kurz die Situation aufdröseln. Ähm, äh, erklär nochmal, was da gerade eben passiert ist, Basti. Äh, Das war doch ganz geil äh, mit, diesem, in dem, mit dem Interview. Weil der Punkt war ja der, man hatte eigentlich ja ausgerechnet, dass es nur reichen würde, wenn Leclerc auf P3 ist und Max Verstappen sich noch den Punkt für die schnellste Rennrunde holt. Das hat er aber nicht getan. Jetzt ist am Ende äh, Charles Leclerc auf Platz 3 gefallen, weil er sich wohl, äh, weil er ja noch einen Fehler gemacht hat in der letzten Kurve und dann eine 5-Sekunden-Strafe bekommen hat. Ähm, und daraufhin äh, hat ihn jetzt irgendwie äh, die vier gerade im Interview äh, gesagt, Mensch, äh, du, ja, du bist ja gerade Weltmeister geworden, beziehungsweise die Formel 1. Äh, aber stimmt ja offensichtlich nicht. Also, alle sagen, <lacht> nein, nee. ist er nicht. <lacht> Nur die Formel so, 1 selber Maxi sagt, ja, ist er. Also es ist totaler Schwachsinn.
0: Also Christian Horner hat ihm gerade mitgeteilt, er ist noch nicht Weltmeister. Ja, <lacht> Es fehlt so. ihm ein Punkt, aber das ist halt, äh, also Interview Geil. fand ich ganz witzig. Also Martin Brunnel interviewt halt die äh, drei, die ins Ziel gekommen sind. Äh, erst Max Verstappen, ja, du hast gewonnen, WM, ja, dann feiere ich beim nächsten Mal halt so Und dann so, ach du, äh, Charles Leclerc hat äh, einen Fünf-Sekunden-Strafe bekommen. Hey, du bist Weltmeister. Yeah, alle jubeln. Max fängt an ein bisschen zu weinen, seine Freundin weint. <lacht> und äh, ja, das ist halt ein bisschen ungünstig. er ja, ist ja halt die Frage, volle Punktzahl oder nicht? Bei voller Punktzahl hätte es wohl irgendwie gereicht. Ich sehe jetzt irgendwann auch selber nicht mehr durch. Fakt ist, er ja. ist es nicht. Wenn Christian Horner es sagt, dann hat er recht.
1: Ja. Genau, ich gehe auch davon aus, wenn Christian Horner das sagt und es alle eigentlich so auch während des Rennens mehrfach kommentiert hat und gesagt haben, das sind die Voraussetzungen und eben plötzlich nur eine dieser beiden Voraussetzungen, die es gebraucht hätte, erfüllt wurden, da muss ich dir ehrlich sagen, ja, dann äh, ein bisschen dämlich. Also das muss man doch eigentlich bei der Formel 1 Story, das muss doch ein Martin Brundle dann auch irgendwie auf dem Schirm haben, dass eine 5 Sekunden, oder das muss man ihm doch, sagen wir mal anders, das muss man ihm aufs Ohr geben. Also, ja. äh, jetzt in, das ist jetzt TV-Sprache, also man muss ihm das quasi in sein Knöpfchen, das er im Ohr hat, sagen, ja, ähm, was da gerade Sache ist. Also das wäre ja eigentlich das normale Business, so wie es ja beim Fernsehen auch läuft. Also... Äh, ich freue
0: mich jetzt schon auf die ganzen Online-Memes. Ja, 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 ja,
1: genau. Da werden sich einige bestimmt viel einfallen lassen. Es war auf jeden Fall ein Crazy Grand Prix, denn ich muss ehrlich gestehen, äh, ich dachte mir, die ersten zwei Stunden heute Morgen, fuck, warum bist du eigentlich aufgestanden? Für was? <lacht> Dafür, dass die Autos in der Boxengasse stehen äh, und sich irgendwie da alle unter die Schirme verkriechen. Ich mir dann auch noch bei Sky reinziehen muss, wie irgendwie, weiß ich nicht, George Russell gefühlt 30 Minuten gegen Timo Glock Tischtennis spielt. Wo ich mir dachte so, okay, und was habe ich jetzt davon?
0: Also, hey, hey, sorry, Liebe Sky, wir müssen darüber reden.
1: Wir haben ja. euch echt lieb, ja, aber ja. 20 Minuten Mini-Tischtennis zwischen äh, Timo Glock und George Russell, das hat jetzt den Entertainment-Faktor von, weiß ich nicht, also das war einfach zu lang, sagen wir es ganz offen, ja. Dezent also Mit, mit ähm. Daniel
0: Ricciardo, Lando Norris wäre es bestimmt lustig gewesen. Aber dann äh, mit dem lustigen weißen Blatt Papier, <lacht> George Russell. Also, ich finde, die <lacht> haben sich voll Mühe gegeben. Timo Glocker war auch am Limit und so. Aber ich finde, es hatte dezente Längen, so zwischen ja, Minute 22.
1: Aber, genau. Aber nur am Rande, lass uns doch über das Rennen an sich sprechen. Also, am Anfang. Ähm, es wurde gestartet auf Intermediates und man hat relativ schnell gemerkt, hoppla, das geht in die Hose. Du hast ja auch wirklich nichts gesehen. Da muss man ehrlicherweise sagen, also alle, die jetzt rumheulen und sagen, das sind ja Rennfahrer, die müssen das doch können und sowas. Ja, ist schon richtig, aber ich meine, sind wir mal ehrlich, du hast am Anfang, sobald du auf Startplatz Nummer 3 und dahinter warst, nichts mehr gesehen. Gar nichts mhm. mehr. Dann hatten wir ja den Dreher von Carlos Sainz, der da Aquaplaning bekommen hat. Dann hatten wir... Ähm, Plötzlich Pierre Gasly, der irgendwie dieses Schild da abgeräumt hat, ähm, äh, wofür er natürlich auch nichts konnte in dem Moment. Dann hatten wir noch einen, einen Motorschaden, einen Getriebeschaden bei Alex Alban. Und wen habe ich jetzt vergessen? Also, es war auf jeden Fall äh, ja, halt so, dass man am Ende gesagt hat: Okay, wir haben jetzt irgendwie vier Autos auf der Strecke stehen, Safety Car und dann äh, Red Flag, ab in die Box, wir müssen das Ganze mal ein bisschen abwarten. Ähm, und das war dann eigentlich der Punkt, äh, an dem es losging mit. Den Spekulationen darüber, ob man überhaupt noch ein Rennen sehen wird. Ja, und wir erinnern uns alle an Spa letztes Jahr, die Katastrophe, wo man dann halt irgendwie noch zwei Runden hinterm safety gefahren ist und dann war es das, nur um eben ein Rennen zu beenden. Das haben sie Gott sei Dank dieses Jahr äh, nicht so gemacht. Lag natürlich auch in einer gewissen Veränderung des Reglements. Aber ähm, ja, äh, eine der Kernproblematik äh, 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 oder Diskussionen in diesen zwei Stunden Rennunterbrechung war ja, dass Pierre Gasly auf der Strecke ein äh, ein Bergungskran, so ein Traktor ähm, ähm, mehr oder weniger im Weg stand oder ihn quasi überholt hat. Und das eben unter Red Flag. Äh, auch wenn erst kurz Red Flag, aber es war Red Flag. Jetzt frage ich dich, Basti, ähm, war das jetzt so schlimm? Oder war das so schlimm, weil Pierre Gasly eigentlich mit 250 Sachen daran dran vorbeigeknackt ist, obwohl der hätte schon viel langsamer fahren müssen. Ähm, wir erinnern uns alle an den äh, unglücklichen äh, äh, Todesfall von Jules Bianchi, der ja unter so einen Truck gerast ist, auch in, im Regen und das Ganze ja auch damals in Japan. Äh, Basti, wie ist denn da deine Einschätzung von der Situation? Boah, das Achtung, war ich
0: ich, ich gebe dir erstmal einen Zwischenstand. Also, die Vier sagt, es gibt wohl doch volle Punkte und er ist Weltmeister. Da wird äh. heiß diskutiert. Also, es ist gerade <lacht> maximale Verwirrung. Ich weiß gerade keiner. I love it. Oh Gott, bei Netflix reiben die sich gerade so die ja. Hände. Wahrscheinlich nur aus diesen drei Sekunden, wo sich Max Verstappen gefreut hat, bauen die jetzt gerade schon das 45-Minuten-Storyboard. Love it. Ey. Äh, also, ich habe mir gerade, glaub...
1: ich kapiere es nicht, ich habe mir doch gerade eben, äh, Wurde mir bei Sky Was? doch drei Stunden lang erzählt, dass es erst ab Runde 40 volle Punkte gibt.
0: Nee, du. Du. Äh, es ist ganz klar, äh, die sagen: äh, hinter dem Safety-Car nach der roten Flagge wurde das Rennen gestartet, und deshalb gibt es jetzt ein Rennen. Und deshalb gibt es volle Punktzahl. Und äh, Max Verstappen ist, ist Weltmeister. Ja ganz, äh, Kiste. Und dann äh, müssen wir kurz dann nochmal reingrätschen und dann sagen: Okay, Glückwunsch, lieber Max. Du bist, du bist Weltmeister. Das ist, das ist halt das Wie geil. Also, Okay, Leute, das
1: ist halt das Geile. Also, ihr seid jetzt quasi mehr oder weniger live mit dabei, weil wir hier einfach als schnellster Formel-1-Podcast straight nach dem Rennen aufnehmen. Und wir haben gerade noch, kurz vor dem Aufnehmen, haben wir noch gesagt, sollen wir noch 10 Minuten warten? Sollen wir noch gucken, <lacht> ob da noch was kommt? Nein, lass uns loslegen und einfach währenddessen den Ticker checken. Und genau das haben wir getan. Und ihr seht, äh, es ist so absurd. Oh mein ja.
0: Gott. Okay, äh, aber äh, kommen wir nochmal zu deiner Situation, also äh, diese Baggergeschichte. Also da wurde jetzt auch bei Sky heiß diskutiert, ähm, ja, war das jetzt Gasly sein Fehler, weil er es zu schnell gefahren? Ja, war das jetzt der FIA-Fehler, weil die den Bagger zu früh rausgeholt haben, weil die Sicht war ja trotzdem bei langsamen Bedingungen schlecht? Ja, äh, dann gab es ja noch eine andere Szene, äh, die wurde, glaube ich, bei Sky nicht gezeigt. Es waren ja sogar schon Menschen am Auto von Carlos Sainz die auf der Straße standen und da sind noch zwei Autos vorbeigefahren. Checkt unser Instagram, da haben wir das Video schon geteilt. Ähm, also es waren wirklich Fehler auf allen Seiten. Man muss ja. halt klar definieren für die Zukunft, wieder ein Learning daraus. Wenn halt keine Sicht ist, dann müssen die Autos erst von der Strecke. Wenn keine Sicht ist und es war ja quasi absehbar, dass es eine rote Flagge geben wird, dann kommt der Bergungskran halt eben zwei Minuten später. Das war unnötig, das war dämlich. Das hätte auch in einer Vollkatastrophe heute enden können. Also da muss man nicht drum rum reden. Und ähm, alle Seiten haben Fehler gemacht. Und da muss man halt in Zukunft viel schneller reagieren. Und sowieso ähm, hatte ich das Problem, mir wurde mal wieder teilweise zu langsam reagiert. Also sowohl die Entscheidung jetzt fahren wir, fahren wir nicht. Ähm, das hätte man auch schon viel früher mal austesten können. Ähm, die Entscheidung mit der roten Flagge, das hat viel zu lange für mich gedauert. Auch am Ende dieses Abkürzen, nennen wir es jetzt mal Abkürzen von Charles Leclerc, der hatte einfach keine Schlappen mehr. Ähm, das war klar wie das hätte man auch nach einer Minute entscheiden können. Da muss man nicht wieder warten, bis dann irgendein Interview stattfindet. Also wieder eine ähnliche Diskussion wie beim letzten Mal. Die FIA braucht für gewisse Sachen einfach zu lange, um zu entscheiden. Und das nervt. Das ist einfach aus meiner Sicht, ist nervt. Und da muss man einfach besser werden. Das erinnert mich irgendwie immer an diesen Videoraum in Köln bei der Bundesliga. Man muss halt bei gewissen Sachen einfach schneller werden. Und ich glaube, Formel 1 ist sogar noch klarer als jetzt Fußball, wo es aus jeder Perspektive anders aussieht. Fakt ist, man hat da einen Fehler gemacht. Fakt ist, Max Verstappen ist Weltmeister. Es ist komplett irre, aber auch schon wieder... Nach der roten Flagge ist das Renn freigegeben. Aber es gibt doch trotzdem diese Renndistanzlänge. Also, dass man halt sagt, so, man muss halt gewisse ja. Runden fahren. Ich verstehe das ich, nicht.
1: Ich, ich blicke auch nicht mehr durch. Also, das Ganze, das wird auf jeden Fall nochmal aufgeschlüsselt werden müssen. <lacht> also, das soll ich mir jetzt erstmal erklären. Ich finde es total absurd. Und wer weiß, wir haben ja noch bestimmt so eine Viertelstunde, 20 Minuten Podcast vor uns. Who knows, ja, was sich ja. da noch wieder ändert. Ähm, also, äh, noch meine Einschätzung zu dieser ganzen Situation. Also, ähm, da muss man halt auch sagen, wenn halt irgendwie da gelb ist und plötzlich rot kommt und sowas. Wie kann es sein, dass ein Fahrer mit über 250 Sachen auf dieser Strecke ja. unterwegs ist? Ähm, da muss ich sagen, also so sehr, wie Pierre Gasly auf irgendwie 4 schimpft nach dem Motto, wie könnt ihr denn äh, da so einen Truck auf die Strecke lassen, muss ich ehrlich gestehen, wie kannst du in der Situation mit 250 Sachen unterwegs sein?
0: Also... Ja gut. Das, das Ding ist, wenn es keiner wusste... Also wenn es weder die Box noch er wussten, dann kann man es schon irgendwie verstehen. Aber Auf was nicht Dass da der, der Kran unterwegs ist.
1: Ja, unabhängig vom Kran, wir hatten doch Lichter überall. Und man sieht ja auch, auch kurz bevor der Kran äh, zu sehen ist im Bild, ja, das sind vielleicht zwei Sekunden, mehr ist das nicht, ähm, geht ja auch das rote Licht in seinem Display an. Und davor hatten wir ja schon gelb. Also warum bin ich dann mit 250 Sachen da unterwegs?
0: Weil ich es darf, das ist halt das Ding. Das, das ist ein halt Problem, ja so.
1: Da, da muss ja. ich aber sagen, wie kann es denn sein, dass man in einer Gefahrensituation unter den Bedingungen, die wir ja dort hatten, man darf ja nicht vergessen, es waren ja am Anfang des Rennens extrem schwere Bedingungen durch den Regen, wie kann es da denn sein, dass man ein Signal gibt, das den Fahrern ermöglicht, 250 zu fahren? Da muss ich doch sagen, okay, da muss ich doch irgendwie die Situation so einschränken, dass ich sage, okay, ich habe jetzt hier, keine Ahnung, Pitlane Speed oder von mir aus, da muss doch noch irgendeine so Art, in besonders Doppelgelb, keine Ahnung, irgendeine Art äh, 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 Situation her, die es möglich macht, dass ein Fahrer auch bei schlechter Sicht jederzeit das Auto zum Stehen bringen kann. Oder nicht?
0: Ja, das, das ist es ja. Und ich muss auch sagen, die allgemeine Rotregel ist ja eben genau die, dass ich jederzeit zum Stehen kommen kann. Aber selbst da fahren die ja immer noch in Anführungsstrichen zu schnell. Also natürlich für ein Formel-1-Auto langsam, aber ach, man, also es, es war wieder unnötig und da muss die Vier einfach in Zukunft dran arbeiten. Weil im ja. Endeffekt, uns beiden als Fans war doch klar, als Sainz eingeschlagen ist, die können bei den Bedingungen das Auto gar nicht bergen. Die können ja schon froh sein, dass Sainz, der ja sogar wieder auf die Strecke zurückgerollt ist, dass da nicht noch mehr passiert ist. Also in dem Moment, wo die bei Regen und bei so einem Regen einer abfliegt, knallst du sofort die rote Flagge rein. Ja. So, Punkt aus Ende, müssen sie besser machen. Aber lass uns mal trotzdem über diesen ersten Start sprechen. Da war ja schon, ich sag mal, ein bisschen Schwung mit drin. Also, äh, Leclerc schnappt sich fast Max Verstappen. Science haben wir ja gesehen, zwei, drei Kurven später war es dann direkt raus, Aquaplaning. Ja, äh, fand ich ein bisschen komisch, weil kein anderer hatte an der Stelle irgendwie solche Probleme, aber okay. So, Gasly fängt dann die Rolex-Bande auf, also beste Werbung für Rolex ever, aber auch ja. Die Tatsache, dass diese Bande sich da irgendwie so krass gelöst hat und auf die Strecke fliegt, äh, heftig, ich glaube auch da muss man drüber nachdenken. Und dann gab es eine Situation mit Vettel und die würde ich gerne mit dir diskutieren und zwar Vettel, Megastart, also schiebt sich äh, links aus Fahrersicht geführt am halben Feld vorbei und ja. dann kollidiert er mit äh, Fernando Alonso. So, jetzt würde ich gerne mal wissen, wie du das gesehen hast, weil... Weil Vettel sagt sofort, ja, Alonso ist in mich reingefahren. Ja. Naja, jedes Mal, also, wenn das gezeigt ja, wurde, dachte ich so, nee, nope.
1: Nope ist er nicht. Äh, Vettel ist ja, hat ja angefangen auch zu schlingern in dem Moment, weil er ja eben null Grip da äh, links außen hatte. Ist ja immer wieder links, rechts, links, rechts. Also du hast richtig gemerkt, wie er versuchen musste, das Auto abzufangen. So Und Alonso ist einfach ganz normale, seine ganz normale Linie gefahren. Also ich habe den jetzt nicht gesehen, dass der jetzt da irgendwie den Vettel bewusst irgendwie abschießen wollte oder sowas. Also in meinen Augen war das mal, das war dieser klassische Hilfeschrei, äh, nach dem, was passiert ist, immer erstmal der andere schuld. Und der hat mich abgeschossen und der hat abgekürzt. Und ja. der hat. Ist ja, ich glaube, das ist, das ist so diese klassische Reaktion, die irgendwie, bevor das Hirn realisiert hat, was passiert ist, einfach schon rausgeballert wird über den Funkknopf. <lacht> so, so. Also, äh, und dann darfst du ja nicht vergessen, hat Sebastian Vettel ja auch nur seine Onboard-Perspektive. Wir sehen das ganze ja, aus einem, ganz anderen, aus einem ganz anderen Blickwinkel. Wir sehen das aus der Vogelperspektive, aus verschiedensten Perspektiven, können dementsprechend natürlich relativ schnell viel besser einschätzen, wer hat da wie Murks gebaut. Ich glaube schon, dass aus Sebastian Vettels Sicht sich das wahrscheinlich so angefühlt hat. Weil du darfst nicht vergessen, unter den Bedingungen, man sieht wahnsinnig wenig, du hast ganz viel weniger Orientierungspunkte als normalerweise. Und das heißt, ob du jetzt irgendwie vielleicht gefühlt ein Stück nach rechts fährst oder der andere nach links kommt, das kannst du vielleicht in dem Moment als Fahrer gar nicht so objektiv wahrnehmen. Weißt du, was ich meine?
0: Weil ich deine Referenzpunkte
1: kein... ja nicht mehr so klar definiert sind. Ich Und will dementsprechend... auch kein
0: Bashing betreiben, aber man sieht halt ganz klar, das ist eine Rechtskurve, er fährt nach rechts in Alonso. Und äh, Mein yeah. Punkt war eigentlich eher dieses typische, oh, das immer erst meckern. Ach man. Ja, ja. Aber
1: das haben die alle drin. Das haben die alle drin, weil es könnte ja sein, dass die vier irgendwas investigated durch diesen äh, Aufschrei. Und das war ein bisschen dämlich, aber am Ende des Tages, ähm, was ich fand, was äh, Vettel ja wahnsinnig gut gemacht hat, hat, das war ja dieser schnelle Wechsel von den Wets auf die Inters. Er ist ja direkt ja. in der ersten Runde nach dem Restart reingekommen und hat sich gesagt, okay, bei diesem ganzen Spray und so, lass die da vorne mal kloppen. Ich hole mir jetzt direkt die Inters, habe dann eine freie Strecke und das hat sich am Ende ausgezahlt. Also du darfst mal nicht vergessen, Sebastian Vettel auf P6, ja, äh, äh, und wenn man bedenkt, dass er sich vorhin eben da äh, ganz am Anfang des Rennens ja noch gedreht hat und dann nach hinten gefallen ist, ist das natürlich eine, das beste Outcome, den man sich wünschen kann aus seiner Perspektive gerade. Ja. <lacht> Oder?
0: Also, also taktisch, gut, zusammengefasst. gut gemacht. Ähm, also Vettel, wie gesagt, ich kritisieren ein bisschen für das Anfangsding, weil das Meckern war unnötig, aber ansonsten ist er halt ein astreines Rennen gefahren. Also das Ergebnis mit dem Auto sowieso, also die letzten Rennen, er sah einfach immer ziemlich gut aus, man hatte fast ein bisschen Gefühl, dass diese, diese Bekanntgabe seines Karriereendes ihn so ein bisschen befreit, was mich irgendwie freut, gleichzeitig aber auch wie traurig macht, weil man irgendwie sieht, da ist noch so viel im Tank, da, da, der kann noch Auto fahren, der braucht halt nur ein geiles Auto. Ähm, am Ende der Platz super gemacht, äh, ich freue mich, schade, es ist so ein Tag, wo ich denke, schade, dass du aufhörst.
1: Ja, das ist wirklich wahr, da gebe ich dir recht, also, äh, ja, und vor allem, wenn man bedenkt, dass ja diese ganze Cockpit-Situation ähm, immer noch nicht geklärt ist, ja, ich meine, wenn wir jetzt gerade schon bei Sebastian Vettel sind, dann lass uns doch gleich die German Watch hier machen und über, ähm, über ähm, Mick Schumacher sprechen, der am Ende hier letzter geworden ist. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, hätte absolut nicht sein müssen.
0: Oh, also, ja. oh da bin ich aber, da finde ich jetzt interessant, weil ja, da bin ich ein bisschen anderer Meinung als du.
1: Nee, also da muss ich ehrlicherweise sagen, äh, ich fand den Schachzug in erster Linie mal zu sagen, okay, wir lassen dich draußen, du wirst jetzt voll nach vorne gespült, weil alle auf die Inters gehen, ist jetzt äh, kein. Äh, kein Move, wo ich sagen würde, äh, äh, unbedingt falsch, also klar, damit hat man vielleicht die Chance, wenn das Rennen direkt wieder abgebrochen wird, funktioniert, aber man hat ihn fünf, 6 Runden draußen gelassen, so, fuck, du hättest direkt in der zweiten Runde danach merken müssen, okay, das Ganze wird zu heiß, es funktioniert nicht, ab rein mit dir und fertig, man hat da zu lange gepokert, verstehst du, man hat dieses Pokerspiel zu lange durchgezogen und ich finde, P18 hätte nicht sein müssen. Man hätte ihn wahrscheinlich auch noch irgendwo bei Walter Bottas oder Kevin Magnussen reinziehen, äh, 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 platzieren können. Und da muss ich sagen, ja, weiß ich nicht. War, war ein netter, nice try, aber äh, ihn dann so lange da draußen verhungern zu lassen,
0: for what? Also, ich, ich verstehe deine Argumentation. Äh, jetzt kommt der schöne Satz. Sie ist auch richtig, <lacht> aber. Ja, siehst du? Ähm, wenn du zockst, dann musst du halt richtig zocken. Und ich kann es nachvollziehen, dass äh, Haas das gemacht hat. Aber ähm, natürlich ist die, die zweite Reaktion, da bin ich komplett bei dir, äh, richtig. Man hat ihn dann zu lange verhungern lassen. Also grundsätzlich der Gedanke, wir zocken jetzt drauf mal, dass alle anderen sich verzocken. Ist ja ich in Ordnung. Super, finde ich super, weil das hätte ja auch das etwas Unmögliches passieren können. Und äh, Mick Schumacher hätte vielleicht aus Versehen das Rennen gewonnen. Äh, kann ja passieren. Spätestens nachdem aber dann ähm, Platz 2 drei, vier an ihm vorbeigezogen sind, da hätte man sagen müssen: Okay, komm jetzt rein, dann behalten wir irgendwie die Chance, in die Punkte zu kommen. Äh, aber zu warten, bis er erst auf, ich glaube, Platz zehn oder elf durchgereist ja, ist, Und um dann zu pitten, das ist dann wiederum, das ist dann Quatsch. Weil dann muss man auch als Haas sagen, ob jetzt zwei Punkte oder vier Punkte oder fünfeinhalb, je nachdem, wie das Rennen ausgeht, das ist dann jetzt auch wirklich Wurscht. Ja, und Eben, so äh, da bin ich bei dir. Ich verstehe nur nicht, also, was, was, was war im Kopf los bei Günter Stein oder demjenigen, der es entschieden hat? War er der Meinung, okay, Mick ist momentan der bessere Fahrer, wir lassen ihn draus, weil er hat dann die größere Chance, wenn jetzt irgendwie ein Celtica kommt? Oder hat man wieder Kevin Magnussen bevorzugt und ihn zuerst gestoppt? Weil das ist so ein Ding das hat halt für mich überhaupt keinen Sinn gemacht. Nee. Oder war es vielleicht andersrum, weil man Magnusen gestoppt hat und der ist ja dann von 11 auf 15 gefallen, dass man dann festgestellt hat, okay, wenn wir jetzt Mick holen, ist er der letzte. dann können wir ihn auch jetzt so lange fahren lassen, wie wir können, also das ist schon nicht. wieder so eine, so eine Haasentscheidung. Es, es
1: hat so ein, schon wieder so ein Geschmäckle, vor allem in der jetzigen Situation, wo Mick ja sowieso darauf angewiesen ist, dass er zeigen kann, ne, was in ihm steckt, weil es bei ihm eben um die Zukunft in der Formel 1 geht. Und eine Tür nach der anderen geht zu. Jetzt hat man noch die Option bei Williams, glaube ich, aktuell offen. Ja, ja äh,
0: Williams und Haas, ja.
1: Und Haas halt, ne? Also das sind sowieso äh, mehr oder weniger äh, die Ramsch-Teams, die er noch hat. Aber äh, warum, warum benachteile ich ihn in der Form, dass ich nicht den... Ich, ich hätte doch viel mehr Chancen zu pokern, wenn man sagt, ich nehme den hinteren und lasse den sausen nach vorne indem ich den einfach nicht reinhole, ja, und äh, hol Mick als derjenige, der auch entscheiden könnte oder Entscheidungsbefugnis hätte in dem Moment in meinen Augen als vornliegende. Also, ich finde es wieder eine komische Aktion, äh, keine Ahnung, was ähm, Günther Steiner sich da wieder gedacht hat, aber äh, am Ende des Tages, ja, dachten wir eigentlich auch zu 100%, dass wir jetzt mal langsam eine Entscheidung verkünden könnten, äh, wo Mick Schumacher nächstes Jahr fährt, wir können es immer noch nicht, das ist auch eine Katastrophe. Ähm, ja, also UGC we'll Auf jeden Fall, grundsätzlich muss man sagen, haben die sich beide, bis auf diesen Trainingsunfall von Mick, hat er sich heute nichts zu Schulden kommen lassen. Ähm, genauso wie sagt Sebastian Vettel, bis auf den kleinen Ausrutscher da mit Alonso, hat er aber doch noch das Beste rausgeholt. Also grundsätzlich, glaube ich, können wir mit unseren deutschen Fahrern absolut zufrieden
0: sein. Also ja, die Zeiten von Mick waren auch äh, bombastisch. Er hat eigentlich immer mehr aufgeschlossen von hinten. Problem war dann halt, der Rückstand war zu groß, als er aus der Box kam. Das waren dann roundabout 14 Sekunden. Ist ja. am Ende dann, wenn man es mal vergleicht, nur sechs Sekunden hinter Magnosen gelandet. Das ist ein ziemlich ordentliches Ergebnis. Und da fragt man sich natürlich, hm, hätte, hätte, Fahrradkette? Da ist sie nämlich wieder. Was wäre, wenn man ihn in die Box geholt hätte? Und zwar wirklich direkt als erstes. Wir können nochmal vergleichen. Also, ähm, als das Rennen abgebrochen wurde nach dem ersten Start ja. Mick Schumacher war auf 10 so, dann gab es einen Restart äh, das Kevin Magnussen von 12 auf 11 Schumacher war aber noch 10 und mal im Vergleich Nicolas Latifi war zu dem Zeitpunkt Platz 15 15 Latifi, normalerweise ein Bereich wo er hingehört aber er beendet das Rennen auf Platz 9 und holt damit zwei Punkte und damit doppelt so viele wie McLaren by the way also da wäre heute so viel drin gewesen. Und wir wissen ganz genau, Nikolas Latifi wäre für einen Mick Schumacher aber gar kein Problem gewesen. Und das ist halt schon wieder dieses Ding. Er hat halt immer zu den ungünstigen Momenten halt Pech. Also immer wieder in der Saison, wenn Punkte drin waren, hat er einfach das Pech auf seiner Seite gehabt. Und dann läuft es halt nicht. Und dann holt selbst Nikolas Latifi zwei Punkte. Äh, schade, ich habe aber das Gefühl, weil es gab ja jetzt am Wochenende auch schon wieder so das erste Munken, ähm, dass Günter Steiner doch irgendwie zufriedener ist, als er immer wieder in Interviews sagt, meine Hoffnung ist, dass das jetzt äh, hoffentlich beim nächsten Rennen dann jetzt wirklich final klar ist, hey, ja. Mick bleibt. Absolut. Also muss, hoffe ich, geht nicht anders. Nee. Um Gottes Willen. So, jetzt, jetzt wollte ich eigentlich mal, da WM stand, da muss ich jetzt nochmal draufklicken, ähm, Nikolas Latifi ist jetzt übrigens offiziell genauso gut wie Nick de Vries. Also er ist jetzt nicht mehr 21. von 20, sondern er ist jetzt 20. von 22 insgesamt. Herzlichen Glückwunsch, Nikolas Latifi. Auf deiner großen Abschiedstournee holst du nochmal zwei <lacht> Punkte. Ich wollte ihm einmal nur den Raum geben, den er verdient hat. So, entschuldige, ich bin ein bisschen abgedriftet. Über wow, welche kann man groß über Charles Leclerc reden? Also jetzt die ganze Situation am Ende, boah, seine Schlappen waren halt durch.
1: Eben, was willst du da groß machen? Die Schlappen sind durch, wir wissen, dass der Ferrari eben nicht so gut funktioniert, das heißt nicht so gut funktioniert, dass der eben deutlich mehr Reifen braucht als der Red Bull und dementsprechend natürlich immer stärker in Bedrängnis geraten äh, ist, also, was willst du dazu sagen? Da kann er am Ende dann auch nichts mehr machen, also wenn die Schlappen runter sind, was willst du dann noch groß tun? Also, ich glaube, das war äh, Glück, dass er überhaupt noch so lange vor Sergio Perez geblieben ist. Das darf man auch nicht vergessen. Dementsprechend, ja. Hm.
0: Achso, übrigens, jetzt gibt es die offizielle Begründung. Die ist jetzt geil. Raus. So, und zwar, äh, also wir wissen ja, äh, man braucht ja sonst 75% Renndistanz, um volle Punkte zu kriegen. Ja. So, das gilt aber nur, wenn das Rennen abgebrochen wird. Also quasi unter Rot beendet wird. Ja. Dann gilt die Prozentregel. Hier ist es aber so, das Rennen wurde offiziell wieder aufgenommen und zu Ende gefahren. Halt unter der Zeitlimitregel. So das jetzt. Ist halt für die TV-Studie. Das heißt also, aus Viersicht ist es halt ein normales Rennen, was halt früher zu Ende gegangen ist, weil die äußeren Bedingungen halt nicht funktioniert haben. Aber es ist kein Rennen, das abgebrochen wurde. Also, so okay,
1: verstehe. Also quasi, wenn man jetzt gefahren wäre, ganz normal, und man hätte dann irgendwann abgebrochen, dann hätte man gemessen, wie viel Prozent des Rennens Genau. ist gefahren. Dadurch, dass wir aber in diese zwei Stunden Fenster reingerauscht sind und quasi nicht das Ende des Rennens die rote Flagge war, sondern das Ende des Rennens die Zielflagge war, zählt es als mit normalen Punkten. Genau. Oh so mein Gott.
0: Ergibt er es für mich auch Sinn, <lacht> das zeigt mal wieder. Oh, sind einfach zu viele Regeln. Oh mein, mein Gott. Gott. Oh <lacht> mein Gott. Uh, ja. Mike, ja, this, this is so this not is, right, Michael. This das ist so not right.
1: Die Formel 1 entwickelt sich. Immer mehr äh, in Richtung deutscher Steuererklärung. Ja? Mhm. <lacht> da blickt oh, ja auch, auch keiner durch und in die Richtung geht es gerade. Du, ich würde sagen, jetzt haben, wir das, jetzt haben wir das Thema zumindest geklärt. Ähm, unser Instagram läuft nämlich auch aktuell schon heiß. Ich würde sagen, äh, an der Stelle äh, mal ab in die Awards, oder?
0: Der Fahrer des Rennens.
1: Der <lacht> Fahrer des Rennens, Basti. <lacht> Ja,
0: was lachst du so? <lacht> komm, ich, ich, komm, nee, ich, musste, ich hab, musste über das lachen, was ich jetzt erzähle. So, und ja. das ist natürlich, wow, ja. mega dämlich. Aber mein Fahrer des Renns, ist Nikolaus Latifi. Dass er das jemals bekommen wird, war eigentlich <lacht> eine Wette gegen Null. Aber ja. bei allem Respekt, äh, natürlich Vettel super Rennen gefahren. Max Verstappen 1A-Rennen gefahren. Aber Nikolaus Latifi unter den Bedingungen mit diesem Auto, ey, zwei Punkte Not bad, man, not bad. Also, äh, du hast aus meiner Sicht den Fahrer des Renns verdient. Mhm.
1: So. Ja, legitime Sache. Ich, ich, ich mache es jetzt mal wirklich, ich, ich vergebe es an jemanden, der es wirklich verdient hat, im Gegensatz zu dir. <lacht> <lacht> Und zwar äh, für mich ganz klar, heute ist Esteban Ocon,
0: zwar oh, auf schön. P4
1: im Alpin, aber wie lange der... Lewis Hamilton in Schach gehalten hat, ja, hier bis zum Schluss, da muss ich sagen, Hut ab, höchsten Respekt, finde ich mega geil, ähm, was der da heute gleich hat, also das fand ich, war mit der Spanze Zweikampf die ganze Zeit, wie lange schafft es Esteban Ocon, Lewis Hamilton hinter sich zu halten und ähm, da ging es ja auch um P4 oder P5 eben in dem Fall und nicht äh, um irgendwie P13 und P14, dementsprechend, ähm, ja, fand ich das einfach ein toller Kampf, und äh, da dieser Kampf deutlich länger gedauert hat, als der zwischen Charles Leclerc und Sergio Perez, gibt es für mich äh, Esteban Ocon, äh, ja, Fahrrad des Rennes.
0: Oh Gott, Lewis Hamilton wird so froh sein, wenn er diesen Mercedes wegschmeißen kann. Du hast immer gesehen, wenn er aus dem ja. Windschatten rauszieht, wuh, kommt der Wind und er wird sofort langsamer. Ja, Übel. Ja. Aber äh, gute Wahl, gute Wahl. Der Cockpit-Klaus. Cockpit-Klaus. <lacht> <lacht> Ja. Oh Mann, bin ich hohl? Ich glaube, ich habe zu wenig geschlafen, aber ich Alter. muss schon wieder lachen wegen Alter, dem, was hast ich jetzt sagen du hast will. Du geraucht oder was, ey? Denn, warte, Jetzt kommt's. <lacht> also der Cockpit Klaus kriegt bei mir auch Nikolas Latifi. Was? <lacht> okay, <weil>, <lacht> ja, diese Szene beim, beim Oh Gott, das war ja nicht fast. So, diese Szene beim Freitagsrennen, äh, Freitagstraining, wie Nicolas Latifi einfach die falsche Strecke fährt ist jetzt schon legendär. Also für alle, die es nicht gesehen haben, schaut doch mal äh, bei Insta rein. Also es war regnerisch, und äh, jeder kennt halt die Strecke, weiß, wo er fahren muss. Und es gibt ja immer diese Alternativstrecken auf dem Zirkus, für, äh, Circuit, Entschuldigung, ähm, für andere Rennen, für kleinere Serien, Motorradrennen etc. Und er ist falsch abgebogen. Er hat sich dann in der Kurve geirrt. <lacht> und auf einmal war da so, oh, hier geht es ja gar nicht lang. <lacht> also großartig. Also das war ja. einfach, Wow. Ja. Gott, wenn er jetzt noch, wenn er jetzt noch das Kappel kriegt, dann hat er den Tribble. Also, ja, so, dann will ich die
1: Erklärung dafür hören. Also ich gebe mal kurz meinen cockpit Klaus und da muss ich ehrlich sagen, heute ausnahmsweise mal kein Fahrer, die konnten nämlich alle irgendwie nichts dafür, aber dieses Hin und Her und Heckmeck und Verwirrung, die bei vier Rennleitung und Co. herrscht, Jungs, ihr müsst euch echt was überlegen, also äh, auch diese ganze Aktion da mit dem, mit dem, mit dem Traktorfahrer äh, da auf der Strecke und der andere ballert damit 250 umeinander, also da muss, glaube ich, ein bisschen mehr Klarheit geschaffen werden. Äh, Arbeitsauftrag hier an der Stelle <lacht> dementsprechend. Der cockpit klausis hier heute äh, geht an 4 und Rennleitung.
0: Das Kapperl des Rennens.
1: So, das Kappel, Basti.
0: Ähm, Diesmal lache ich nicht. Hä? Du, komm, gib du mal. Ja,
1: ich, äh, ich gebe das heute äh, gesammelt an alle Fahrer die nämlich, wie ich finde, bei diesen Bedingungen uns einfach nochmal ein verdammt geiles Rennen gezeigt haben. Und ja. ich weiß gar nicht, warum man überhaupt so lange rumgeheult hat am Ende des Tages, weil man hätte es ja vielleicht hinterm Safety Car auch schon etwas früher testen können. Jetzt ist es natürlich leicht gesagt hier irgendwie äh, aus dem Trockenen, äh, weil man natürlich das Wasser so nicht sehen kann wie, in der Kamera, wie es dann vor Ort ist. Aber nichtsdestotrotz ähm, äh, hat eben die Meinung von Just Capito nicht gezählt. Der hat nämlich gesagt, ach, wir werden jetzt rausfahren. Er versteht das so gar nicht. Und dann werden die Fahrer sagen, das geht nicht, und dann können wir einpacken als Feierabend. Nix war's. Wir haben dann ja noch eine Dreiviertelstunde Rennen gesehen. Also äh, total genial. Und ich finde ruhig, hinter einem Safety Car mit Full Wets einfach mal ein paar Runden zu drehen, tut den Autos nicht weh, dem Fahrern, ja. den Fahrern nicht weh und ähm, ja, und sorgt zumindest dafür, dass die Strecke äh, vom Spray so ein bisschen äh, trocken gemacht wird. Also. In der Situation, ich fand, hätte man ruhig schon 10 Minuten, 20 Minuten früher da rausfahren können. Hätte man noch vielleicht ein bisschen längeres Rennen gehabt. Aber einfach mal ab und zu zu testen, why not? Ja, ich meine, Klar, man war dann da mit einem Medical Car unterwegs und hat dann geguckt immer, wie ist das so für dich? Meinst du, das geht für die, für, die, für die Fahrer? Aber die Situation, so wie sie viele gedacht hatten, dass sie wären, war sie ja nicht so schlecht. Also man hat sich da, glaube ich, gegenseitig so ein bisschen das Ganze in Mardik geredet und am Ende ging es dann doch, weil nach ein paar Runden mit den Full-Weds äh, war die Strecke nämlich so trocken, dass es das überhaupt kein Thema war mit Intermediates und auch das Spray war nicht mehr das Problem. Basti?
0: Huh. Ja, ich, ich war jetzt gespannt, äh, was du noch erzählst, weil normalerweise reden wir ja nur über den, der es Kappel bekommt und nicht, der es nicht bekommt, aber ja. Ähm,
1: ja, ja, ich wollte nur sagen, ja, ich, ich habe mich dann mit Enrage Rage geredet.
0: So. Hm. Mein Kappel ziehe ich von Max Verstappen, ähm, weil... Er Erstens, bisher noch zu kurz kam und zweitens, das war einfach eine grandiose Leistung. Es war eine herausragende Saison und man muss sich auch immer ein bisschen am Teamkollegen messen. Und da ein Sergio Perez hatte, hat er einfach überhaupt kein Land gesehen gegen Max Verstappen. Ähm, er ist auch heute wieder großartig gefahren unter den Bedingungen. Einfach gerockt. Ähm, es ist einfach unfassbar, egal wo der war wie der gefahren ist, unter welchen Bedingungen. Das war einfach grandios, Das heute wieder, der war ja nicht mal, Also muss mir auch keiner erzählen, dass der nicht am Limit war. Und natürlich wollte der am Ende nochmal reinkommen, um die schnellste Rennrunde zu fahren, weil er einfach Max Verstappen ist. Und das finde ich, er ist so ein nicer Dude und ich finde, er ist so eine tolle Werbung für die Formel 1, ja. einfach vom, vom Typen her. Das finde ich wirklich richtig, richtig klasse. Ich freue mich, dass er Weltmeister geworden ist. Aber und da kommen wir zu unserem letzten Mini-Thema, was wir noch kurz anreißen müssen. Wir können nicht drüber reden, weil die Ergebnisse sind noch nicht da. Aber es ist immer noch nicht ganz klar, was ist denn jetzt eigentlich aus diesem Budgetgate, also dieser Frage nach der Budgetüberschreitung ja. vom letzten Jahr? Das ist immer noch nicht raus. Sollte eigentlich? Wir haben jetzt Sonntag direkt nach dem Rennen. Eigentlich am Mittwoch kommen. Jetzt kommt es morgen. Wurde verschoben, wo man sich schon fragt so. Wofür braucht ihr eigentlich so lange? Ihr hattet jetzt schon neun Monate Zeit. Ja, man jetzt wollte jetzt erstmal
1: Verstappen Weltmeister werden lassen, weil es so, dass man den in dem Titel jetzt für dieses Jahr vielleicht wieder aberkennt.
0: Ja, aber das, das haben auch viele bei Instagram geschrieben als Theorie. Ja. Äh, Halte ich für Bullshit. Ich weil, auch, ist natürlich wenn,
1: totaler Schwachsinn. Ähm, aber, äh, wenn es
0: eine Überschreitung gibt, wird es bei der Formel 1 einen Schaden hinterlassen. Und ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt, weil theoretisch, wenn man es letztes Jahr schon überschritten hat, und vielleicht sogar schon teilweise in diese Saison investiert hat, müsste man ihnen sogar für beide Jahre die Titel aberkennen. Also, ich verstehe nicht, warum man es jetzt rauszögert. Ich hoffe natürlich, dass es für Max Verstappen keinen nachhaltigen sag, Schaden ich, ich nimmt. Ich sage dir, egal Aber, was da rauskommt,
1: oh. sie können aus Imagegründen ihm nicht die Titel aberkennen. Das wird nicht Meinst du, passieren. es wird wieder so ein
0: Ferrari-Ding, wie Anfang letzte Saison? Oder ja, das wird, das, das, letzte, wird, oder das
1: wird so klein gemauschelt am Ende des Tages, bis es keiner mehr nachfragt.
0: Aber diesmal macht da keiner mit. Nee. Also das bei Ferrari. Ja, ja, Toto, Ferrari war ja dann,
1: Toto ist doch auf 100. Ferrari, ja,
0: Ferrari war ja nach ihrem äh, Hinterzimmer Deal vor, ich glaube jetzt waren es vor zwei Jahren, ne? So, ähm, da waren sie ja ganz klar benachteiligt. Da waren sie ja deutlich schlechter. Und da konnte man auch nicht sagen, ja, aber hier, sondern man konnte ganz klar sehen, okay, sie sind ja jetzt diese Saison benachteiligt. Ja. Aber wenn sie auch nur einen Euro oder Dollar mehr ausgegeben haben, dann tut es mir leid, aber dann kann man die Sachen so nicht stehen lassen. Und da ist auch egal, ob Max jetzt ein- oder zweifacher Weltmeister ist. Und äh, ich bin echt gespannt. Ich persönlich glaube, dass man gerade so ein Hinterzimmerdeal irgendwie versucht zusammenzukriegen, aber da wird halt nicht jeder mitmachen. Also ähm, ich hoffe eigentlich für uns, dass wir keine Sonderfolge unter der Woche aufnehmen müssen. Aber ich sehe kaum, dass da irgendwas passiert. Wenn jetzt da rauskommt, passiert nichts, dann hören wir uns erst wieder beim nächsten Rennen. Aber wenn was passiert, werden wir uns natürlich sofort wieder zusammenfunken. Absolut. Weil das wäre krass. Ja. Ansonsten, was gibt noch zu sagen? Sergio Perez übrigens jetzt auch WM-Zweiter. Charles Leclerc nur noch Dritter. Heieiei. Ja, ja, ja.
1: Sowas aber auch. Oh.
0: Übrigens, mein Turbo-Driver war Carlos Sainz. Wollte <lacht> ich nur mal gesagt haben.
1: <lacht> Hat sich ja voll gelohnt, den umzuswitchen,
0: mein Lieber. Hat sich ja voll gelohnt. Ich, ich mache Fantasy gar nicht auf. Das können wir beim nächsten Mal diskutieren, nee, das weil wir mal Fantasy wird die ich Punkte nicht auch kennen. Ich
1: kann gar nicht genau sehen, weil äh, ich. Äh, ich habe schon seit drei Wochen nicht mehr reingeguckt deswegen lasse ich es so. Vielleicht werde ich positiv überrascht, Hauptsache ich bin vor dir. Ah. Ähm, in diesem Sinne, meine Lieben, ja, wir, wie gesagt, Update-Folge, falls es irgendwie Breaking-News zum äh, Budget-Gate geben sollte und ansonsten äh, hören wir uns dann natürlich wieder pünktlich zum großen Preis äh, der USA äh, und das äh, ziemlich spät, ne, der geht ja erst um 9 Uhr los abends, also ich sag mal so, wenn ihr dann Montag früh zur Arbeit fahrt, irgendwie kriegen wir das schon gemanagt, ne. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Macht's gut. Servus.
0: Ciao. Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.